0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Dag lieve jij. Ik wil het vandaag met je hebben over de amygdala. En de amygdala is een deel van je brein. En daar ga ik zo meteen dieper op in. Maar voordat we daar komen wil ik je meenemen. Ik wil je meenemen in hoe het werkt in jouw brein op het moment dat jij net geboren bent. En als je het hebt over veiligheid, amygdala die gaat ook heel erg over veiligheid. En als je het dan hebt over wat veiligheid betekent voor een kind, voor een baby, voor jouw innerlijke kind. Dan betekent veiligheid eigenlijk dat jouw behoefte worden gezien en dat ze zo snel mogelijk worden vervuld. Dus als je een baby hebt, een baby heeft warmte nodig, afkoeling, liefde, voeding, rust, prikkels, beweging. Het is allemaal wat jij nodig hebt om te kunnen ontwikkelen, om te kunnen groeien. Dus eigenlijk heb je iemand nodig die continu voor jou aanstaat, die er altijd voor jou is, zodat al jouw behoeftes vervuld kunnen worden. En eigenlijk, wat je vaak ziet, is dus dat, als je het dan hebt over de moeder, de moeder en de baby gaan met elkaar een symbiotische relatie aan. En dat betekent dat er een soort van afhankelijkheid is van moeder. Naar baby en van baby naar moeder. Maar die afhankelijkheid, en als je moeder bent, dan herken je die, denk ik wel. Uh, ik in ieder geval wel. Dan zal jij als mama alles, maar dan ook alles doen om het leven van jouw baby te beschermen. Ja? Je voelt dus zelf, tenminste ik voel, ik zal het even bij mezelf houden. Ik voel op het moment dat, dat ik mijn Noah vastpak, dan voel ik... Ik kan het niet beschrijven, want dat is dus wat gevoel doet. Het is eigenlijk gewoon niet te beschrijven. Maar het is zo'n oergevoel. Het, is zo, het gaat zo ongelooflijk diep. En ik merk ook gewoon dat het... Het, het is liefde op een... Ja, ik... Ja, dit, dit is het. Ik zal alles eraan doen met mijn leven om zijn leven te beschermen. Om hem te beschermen. En om hem dat te geven wat hij nodig heeft. Zo snel mogelijk. Dus als hij huilt, dan voel ik dat door mijn hele lijf gaan. En dan wil ik er alles aan doen om te zorgen dat hij zich weer fijn voelt. En dat hij zich veilig voelt. Dat ik, dat ik hem kan voeden, dat ik hem kan beschermen. Het gaat over diep vervuld zijn. Dat is wat ik dan voel op het moment dat hij bij mij ligt en tegen mij aan ligt. Dat we knuffelen, dat ik hem zie, dat ik hem ruik, dat ik hem hoor. Het, is echt, het gaat over diepe vervulling. Ja, ja, dit is wat ik voel. En dit gevoel wat ik dus bij hem voel, voelt hij automatisch dus ook over zichzelf. Want wij zijn dus symbiotisch. En wat dat dus ook inhoudt, is dus dat de eerste maanden in de baarmoeder, maar ook de maanden na de baarmoeder, de eerste acht, negen maanden, heeft de baby nog niet door dat hij zijn eigen persoon is. En alles wat ik voel, voelt hij. En alles wat ik geloof en wat ik aan hem geef, identificeert hij met zichzelf, omdat dat alles is wat er is. Hij voelt dat hij waardevol is. Hij voelt dat hij mij gelukkig maakt. Hij voelt hoe blij ik word als ik naar hem kijk. Hij voelt hoe onze, um, onze hersenen met elkaar connecten. Ons hele lichaam op elkaar reageert en met elkaar connect. Maar op het moment dat dat nu anders zou zijn geweest... Stel, jij bent een baby. En jij groeit in de buik van je moeder. En op het moment dat jouw moeder een zwangerschapstest in handen heeft en haar eerste gevoel is schrik, haar eerste gevoel is ik wil dit niet, het komt niet uit ik kan, om wat voor reden dan ook zonder oordeel, om wat voor reden dan ook dan is dat wat jij voelt daar waar moeder eenzaam is, ben jij eenzaam daar waar moeder uh, in angst schiet ervaar jij die angst en omdat jij nog niet je eigen persoon bent, je eigen ik bent, identificeer je dat met jouzelf, met alles wie jij bent. Dus die eenzaamheid, die afgescheidenheid, de pijn, de afwijzing. Dat is wat jij dan voelt. En dat is jouw basis dan. Dus kun je je voorstellen hoe groot verschil dat is tussen... In een buik zitten bij je moeder en een moeder die een zwangerschapstest in handen heeft, door het dolle heen is, tranen van geluk, naar haar man toe rent om hem te knuffelen. Eindelijk, de baby komt eraan. Of misschien niet eens eindelijk, maar jee, de baby komt eraan, ik ben zwanger. Of um, de paniek, de angst, niet weten wat te doen. Hoe groot dat verschil is, wat jij dan voelt... Op het moment dat jij aan jouw moeders borst ligt en jij voelt, terwijl jij drinkt bij je moeder aan de borst, jij voelt die verbondenheid, jij voelt die veiligheid, jij voelt die rust van haar hartslag, jij voelt die liefde die gewoon stroomt in jullie, om jullie heen, door jullie heen. Kun je je voorstellen hoe anders dat voelt als een moeder die niet aanwezig is? Ja, jij hult, je hebt honger, je hebt het koud, mama komt niet. Kun je het verschil voelen? Hoe groot verschil dat is in, in alles wat er dus is. Omdat dat het enige is wat jij als baby hebt. Dat is jouw referentiekader, dat is jouw wereld, dat is alles. Oké, okay. dat innerlijke kind, dat babydeel, zit nog steeds in jou. In jouw onderbewuste is dit diep verankerd in jou. Wat is het verschil tussen een jeugd die getekend is door kou, door angst, door eenzaamheid? Blijf je altijd die ervaring van geborgenheid en veiligheid blijf jij wegduwen, omdat dat niet is wat jij kent. En dit is misschien wel het meest pijnlijke van wat trauma... Is en doet. Jij hebt een bepaalde wereld die jij kent. En dat wordt dan jouw comfortzone. Maar als dat betekent dat dat dus niet veilig is en niet geborgen is, dan is dat wat je dus blijft aantrekken en wat je in je leven zal blijven ervaren. Totdat je het hield. Ja, dan blijft het leven eigenlijk pijn veroorzaken. Die nee die jij hebt gevoeld vanuit je ouders, is automatisch een nee die je voelt naar jezelf. Als je heel veel bent gestraft als kind, als je de hele tijd hoort, ben je stil. Als je de hele tijd hoort, als je dit doet, dan ga je... Uh, krijg je straf. De hele tijd is het niet goed genoeg. En jij als kind kan niks anders doen om die toestand te verbeteren. Het enige wat jij kan doen en die raakt mij het enige wat jij kan doen als baby al is proberen om toch een positieve symbiose tot stand te brengen. Dus een positieve relatie. Want jij hebt je moeder nodig om te overleven. Dus ongeacht dat er heel veel is wat pijnlijk is, dat stop je weg, dat doe je weg, dat splits je af. Dissociatie. En je gaat alles aan doen om te zorgen dat jij overleeft. En dan Komt de amygdala. Dus de amygdala is eigenlijk een deel in je brein. En die werkt heel, ja, heel diep, heel, heel goed samen met jouw beloningscentrum in jouw brein. Dus op het moment dat jij als baby voelt. Ik heb angst. Ja, en dat hoeft niet eens dus jouw angst te zijn. Maar het kan ook de angst van je moeder zijn. Dus de moeder voelt angst. Jij voelt angst. Dan reageert dus de amygdala. Dat is jouw angstcentrum. Ik noem het altijd... Um, oh, je, oh jezus. Um, <laughs> je, je, hoe heet dat ding nou? God. Um, ik zie het voor me als zo'n rood... Ik zal, ik zal het even beelden maken. Ik zie het voor me als zo'n uh, rood alarmsysteem. Zo'n zo, zo rode knop, weet je wel, die dan aangaat en die zegt dan. Oei, 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 oei. Zo ziet dat voor me. Oké. Okay. Dus je amygdala, je angstcentrum, die reageert. Oké, okay, dit klinkt echt helemaal nergens na. Maar in ieder geval, er dreigt gevaar, je moet vluchten. Dat is wat hij doet. Als je niet kan vluchten of vechten, een baby kan niet vechten. Dus een baby blijft huilen. Maar als hij blijft huilen en er komt niemand... dan op een gegeven moment verstart hij. Dan gaat hij dissociëren. Op het moment dat jij als baby, als kind, wordt vastgehouden... dan gaan we naar het beloningscentrum. Dan word jij gevoed. Je wordt gestreeld. Je wordt getroost. Je wordt geknuffeld. Je voelt die liefde. Je voelt die warmte. Dan neemt meteen jouw angstgevoel af. Ja, dus jouw angstcentrum, jouw amygdala, die kalmeert. En dan doe jij... De ervaring op als baby, oké, okay, ik ben in paniek, dus mijn paniekcentrum, mijn angstcentrum reageert, maar op het moment dat ik in paniek ben, dus ik mag best even huilen, en dan bedoel ik met even een minuut en geen minuten, um, dan word ik getroost, ik word geknuffeld, en op dat moment ervaar je dus de rust in jouw systeem, de rust in jouw brein, de rust in jouw lijf. En dan is het dus een goede ervaring zelfs al is een situatie in eerste instantie, lijkt die moeilijk dan leert jouw brein oké, okay, op het moment dat ik dus in paniek ben, dat ik angst heb, word ik getroost, dus dan leer jij als kind, als baby dat je op hulp kan vertrouwen ja? dus op het moment dat jij nu het patroon hebt, ik moet alles zelf doen, ik doe alles wel alleen, ik heb niemand nodig dan zegt dat heel veel over jouw amygdala, en jouw jouw brein is geprogrammeerd. Want op het moment dat jij dus als baby, als kind niet wordt vastgehouden. Hè? Doe het maar alleen. De dokter zei, vier maanden laten huilen en dan houdt hij vanzelf een keer op. Ja, dat klopt. En daar heb ik het al vaker over gehad in de podcast. Maar dit is dus waar alles ontstaat. Die raakt. Want daar waar jij alleen wordt gelaten en als jij allemaal angst aan het verwerken bent, ook als het angst is die niet van jou is, dan is de enige manier wat ik net al zei, dissociatie. Het is afsplitsen. Het is pijn. Het is pijn. En op het moment dat jij als baby, als kind, niet krijgt wat je nodig hebt... Dan ga je er alles aan doen. Ja. Dan ga je er alles aan doen. om een veilige plaats te creëren. Je gaat verantwoordelijkheid op je nemen. Je gaat zorgen voor anderen. Misschien ga je wel iedereen aan het lachen maken, de clown spelen. Misschien ga je jezelf terugtrekken, maak je jezelf onzichtbaar. Ga je juist heel erg proberen om alles maar te fixen en de hele familie bij elkaar te houden. Daar ontstaan de patronen. De patronen die je nu nog in het leven bij misschien jezelf, maar ook bij anderen kan zien. Ja, wie neemt al die verantwoordelijkheid op zich? Wie probeert, hè? wie is degene die altijd de ruzie maar probeert te sussen? Ja, zichzelf volledig opoffert. Vaak zie je dat dit mensen zijn die heel zelfstandig zijn. Ja. Oké. Okay, um, als je deze podcast luistert, dan ga je hier gewoon in herkennen. Punt. Dan herken je hierin. Dus ik hoef het ook niet zo te benoemen als vaak zie je dat mensen, nee. Jij zal je hierin herkennen. Jij zal herkennen dat je mega goed kan functioneren en mega goed door kan gaan. En dat je al die ballen hoog kan houden en dat je keihard door kan rennen. En dat je er voor iedereen kan zijn, dat je hartstikke zelfstandig bent. En tegelijkertijd voel je een eenzaamheid. Want je voedt jezelf door de relatie met anderen. Want dat is wat je kent. Maar je voedt jezelf niet door de relatie met jezelf. En zelfs al is die relatie met die ander niet goed voor je. Dat maakt niet uit. Want als de ander maar gelukkig is, dan ben jij het ook. Want jouw wensen, jouw behoeften, die zijn lang niet zo belangrijk. Want die relatie met die ander... Die is veel belangrijker, want dat is wat je brein kent. Dat is wat je kent. Dat is wat je nodig hebt om te overleven. Ja. Dus liever een relatie waarin je jezelf opoffert. Dan geen relatie. Omdat je ook de relatie met jezelf niet hebt en niet kent. En dan is daar zo ongelooflijk veel eenzaamheid en zo ongelooflijk veel leegte. En daar zit de pijn. En precies daarom zit ik zo op het hele van je innerlijke kind. Want op het moment dat jij ineens gaat zien van, hé, hey, mijn innerlijke kind, die voelt die pijn. Mijn innerlijke kind, die zit daar en die is eenzaam en ik kan hem of haar zien... Dan is hij of zij ineens niet meer alleen. Want dan wordt hij gezien door jou. En daar gaat de verbinding. En die is zo belangrijk. Want op het moment dat je je innerlijke kind gaat helen, dan ga je jezelf bevrijden. En dan wordt dit allemaal zichtbaar en vooral heel erg voelbaar. Dat is waar ik je als je dan het hebt over het online programma... waarin ik je helemaal mee ga nemen... van begin tot eind... door die processen heen. Zodat je die verbinding met die delen van jezelf... kan gaan... Uh, ja, herstellen. Helen. En jezelf vervolgens kan gaan bevrijden. En zo is mijn programma ook opgebouwd. Hij is opgebouwd... dat jij middels visualisaties, hypnoses oefeningen vanuit je onderbewuste heel erg voelbaar en zichtbaar wordt van hé, hey, wat wordt er nu bij mij geraakt? En die gaat heel erg over het voelen. Want je gaat pas helen op het moment dat je het kan voelen. Want die amygdala bereik je eigenlijk alleen maar via je gevoel. Dus het is heel erg belangrijk om te kunnen voelen, zodat je kan helen. En vaak kun je daar met je bewuste brein op die hele diepe lagen niet komen. Maar jouw lichaam herinnert het. Jouw lichaam reageert nu, vandaag. In alles wat hij heeft geleerd, in die ervaringen van toen en daar. En dat betekent niet dat je helemaal terug hoeft te gaan naar het, het hele verhaal... en het hele verhaal omhoog hoeft te halen. Nee, het enige wat je hoeft te doen, is te verbinden met je innerlijke kindsdelen, met het gevoel... en op dat moment ga je het al helen... door het aan te kijken, door het toe te staan... doordat het er mag zijn... en ineens wordt dan alles zichtbaar en voelbaar. En worden al die patronen die nu in je leven spelen... ineens zo duidelijk en helder... omdat dat daar is ontstaan. Het gaat dus echt over het eh, verbinden van jezelf. En op het moment dat jij wil gaan verbinden met jezelf... dat gaat over trouw zijn aan jezelf... Dat betekent dus ook dat jij um, af en toe in je schuld moet gaan stappen, dat jij de loyaliteit die jij altijd hebt gehad, hoe jij je hebt verbonden met degene die jou pijn deed, dat je dat gaat loslaten. En dan krijg je dus, oké, okay, ik heb altijd vanuit de loyaliteit gehandeld en gereageerd, maar nu ben ik volwassen, en nu weet ik wat er gebeurt, nu voel ik wat er gebeurt. En nu ben ik wel op het punt dat ik in staat ben om trouw te zijn aan mezelf. Aan mijn innerlijke delen, en mijn innerlijke wereld. En dan krijg je een compleet andere uh, ja, manier van leven en een compleet andere manier van zijn. Want op het moment dat die verbinding er komt met je innerlijke kinzelen verbinding met dat wat er is geweest en dat je het kan zien en kan aankijken, dan weet je dus ook wat jij, jouw innerlijke delen, nodig hebben. En dan zul je niet meer vanuit innerlijke kindspijn reageren, hè, zonder dat je erover nadenkt omdat je niet eens door hebt wat er gebeurt. Je doet gewoon wat je altijd hebt gedaan. Dus hoppakee, je wordt getriggerd en je reageert misschien vanuit een bevriezer of vanuit de vechtvlucht. Nee, je wordt bewust van dat wat er gebeurt, je hebt verbinding met je innerlijke kindsdelen, je voelt, ziet en weet wat zij nodig hebben en vanuit daar kun je er voor ze zijn. En dan krijg je verbinding met jezelf. Toen was je misschien afhankelijk, maar nu niet meer. Nu kun je kiezen om met jezelf te gaan verbinden in plaats van bondgenoot te zijn met die ander. Weg te bewegen van jezelf voor die ander. Nu kun je dat wel doen. Nu kun je verbinden met jezelf. En dat gaat gepaard met, ja, in, in, ook een stukje schuld. Want je gaat iets anders doen. Je gaat een andere beweging maken. En dat betekent dat je anderen, ja, dat je niet altijd anderen blij maakt. Maar het is jouw leven. En dit gaat over alles. Als jij merkt dat jij in een relatie zit die niet goed voor je is. In een baan die je eigenlijk wil opzeggen. Omdat je een baas hebt die niet chill met je omgaat. Of je voelt dat je het niet meer leuk vindt. Um, omdat je in een vriendschap zit die je niet dient. En je steeds wegbeweegt van jezelf. Ja, dan blijf je het patroon voortzetten. Totdat je ineens gaat voelen van. Hé, hey, maar mijn innerlijke kindsdelen. Mijn innerlijke kind, dus misschien even, ja, nou, mijn innerlijke kind. Het zijn natuurlijk meerdere delen, maar mijn innerlijke kind die voelt die die voelt dat dit niet klopt voor mij. Die heeft een andere verlangen. Ja. En op het moment dat je daarna gaat luisteren, dan ga je pas ervaren hoe vervullend het leven kan zijn. Want daar zit je levensvreugde. Nou, jouw innerlijke kind is jouw mooiste, levendigste, vreugdevolle deel van jouw persoonlijkheid. Maar wat als jij de hele tijd tegen jezelf zegt... Je bent niet goed. Je mag er niet zijn. Als de ander maar gelukkig is. Dat jij niet gelukkig bent, maar ja, maakt niet uit hoor. Als je dat heel tegen jezelf zegt. Jij doet er niet toe. Jij bent het niet waard. Je moet je niet aanstellen. Ga maar gewoon door. Je moet het perfect doen, want anders ben je niet goed genoeg. Als je het de hele dag tegen jezelf zegt, kun je je voorstellen hoeveel er in jou sterft van binnen. Ja. En kun je je dan voorstellen dat op een gegeven moment dat het ook gewoon... Ja... Hoeveel impact dit en invloed dit heeft op jouw dagelijks leven. Hoe je wakker wordt iedere dag. Ja, word je wakker vol met levensvreugde. Omdat je ongelooflijk veel zin hebt in je dag. Omdat je in verbinding bent met jezelf. En het leven leeft wat jij wil leven. Wat jouw innerlijke kind, waar die blij van wordt. Of voel je iedere dag zwaarte. Voel je niet gezien, voel je niet gehoord? Oordeel je naar jezelf? Wat is weer gespiegeld weer in anderen, omdat je ook naar anderen bekritiseert en oordeelt. Het is allemaal zo'n waardevolle informatie. En er is geen goed of fout, maar het is bewustwording. Het gaat zo ongelooflijk diep terug. En de enige die nu jouw wensen. Jouw behoefte van jouzelf, van jouw innerlijke wereld kan vervullen, dat ben jij. Dat ben jij. Het gaat over trouw worden, een trouw zijn en trouw blijven aan jezelf. En dat is de heling, dat is de bevrijding. Oké, okay, ik ga hem hierbij afsluiten. Ik hoop dat ik het een beetje helder heb kunnen verwoorden. Hoe ik het wilde verwoorden. <laughs> ja, en dan. Um... Ja. Ik zit nu nog steeds te denken. Dat ik denk, oh ben ik niet iets vergeten? Nee, Sandy, het is oké. Okay. <laughs> het is goed. Even mijn innerlijke wereld gerust aan. Het is goed zo, Sandy. <laughs> Ik mag erop vertrouwen dat alles wat, wat belangrijk was, ik nu uitgesproken heb. Daar mag ik op vertrouwen. <lacht> ja, nou, heel veel liefde. Nou, lieve mensen. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Ik ben heel benieuwd wat je van de aflevering vond en welk inzicht je eruit hebt gehaald. Mocht je nog vragen hebben of is er een onderwerp waar je meer over wilt weten...